0: Okay.
1: Hi, 各位好，欢迎来到半瓶醋电台。我是敖巴庆，今天我们继续来职业性价比系列哈。这段时间，我们看看能不能把这个系列呢继续做的稍微时间久一点今天呢，我们走进这个职业呢，我觉得是很多朋友们挺好奇的一个职业，但是呢，好像很多人听起来觉得也有点害怕，啊，不太敢去接触的一个行业，叫入殓师。感谢作者不迟提供的本篇文章。今天呢，我们就来跟各位聊一聊入殓师的故事。这个入殓师呢，真的是一个神秘的职业选项了，就是他们鲜少在日常生活当中啊被提起。不知道在我们的听友当中，你们的同学、你们身边的好朋友有没有从事这个行业的？一般都不怎么聊，是吧？你看，同样是为人民服务的职业，但是你想，跟死亡挂上边，就会有人忌讳啊。偶尔被提起的时候呢，从业者也会被误解啊。哎呀，是不是特别有钱的，工资特别高啊？如果工资也不高，你干这干嘛呀？对吧？他们有时候会甚至被嘲讽，这个是靠死人吃饭的。但是现实当中的入殓师啊，和人们的想象有很多不同。本文的主人公呢，雷子是个年轻的九五后男生，他在高考之后呢，主动填报了殡葬专业志愿，毕业之后呢，顺利的进入到了这个行业。那他给陌生人擦拭身体、按摩全身、更换衣服、整理妆容。那现实当中的入殓师 啊， 工资不 高， 通常只有几千 块， 而且很多时候还没有一线城市的保安高。但是 呢， 工作压力却不小啊。意外和死亡 呢， 并不会严格的遵循着他们的上班时间 来， 就是只要遇到了突发情 况， 他们就不得不随时昼夜待命。对金钱的无 奈， 对工作强度的压 力， 这些其他工作都会遇到的烦恼 呢， 雷子也都遇到过。但他想坚持在这一行做下去，做入殓师呢，就好像在人生的彩排和预演一场场的生离死别了。雷子今年二十二岁，爱拍抖音，简介那一栏呢简洁明了，就是入殓师。这个他的作品也不多啊，大部分呢是有关于工作，也有絮叨的生活日常。其中一条 vlog 是他和三名同事啊处理了一位断了左臂的遗体。这个遗体生前是一位在工地干活的外乡工人，作业的时候呢发生了意外导致了死亡，肇事机器呢是他左臂断失。他说：“对于我们专业殡葬工作者来说呢，这样的情况其实处理起来很简单啊，不出一个小时就可以把手臂呢复原在原来的身体上。车祸呢通常会更加棘手啊，碰到断头的尸体碎块的。”雷子直言完不成了啊，这届就得请这个资质更高的老师傅来操作了。那如果遇到那些面目全非啊，甚至连尸块也找不着的师傅呢，就会用捏泥像的材料补上残缺的部位，再化个妆呢，力求还原原貌。但是啊，不管棘手与否，只要接到通知，他们的工作就开始了。通过病区电话了解遗体所在的科室室，确认是否类似有传染病患者。然后呢，他们在穿戴整齐、口罩、手套、一次性的隔断衣，备好担架和接替车，前往病房。在跟护士站的护士呢交接完了之后，需要核对一下遗体的手腕的信息，并再次确认贵重物品是不是有了呀，是不是交给家属了呀，并签字。最后呢，把遗体从病床上抬到担架上，送到接遗体车，由工作人员呢推入往生室。这期间呢，他们的每一个动作都必须要礼仪规范，而且啊，把遗体送往了往生室之后，雷子都会脱下一层层的隔离服，询问家属是不是需要其他的服务，比如说入殓呢、化妆和寿衣的选择。年少轻狂，雷子这么形容自己当初的选择，因为在高考之后呢，雷子在。填报志愿的时 候， 突然不想紧绷了。他 说， 他第一次看到这个专业 呢， 就被吸引住了。现代殡葬技术与管 理， 他说这个词儿真的离寻常人的生活太远 了， 远到让人觉得很神圣、很陌 生， 而且又神秘。做了一个小众的选 择， 在尚未踏入大学的雷子眼中 啊， 是一个非常酷的行为。但是家人不觉得酷 啊， 亲朋好友觉 得， 他是不是疯 了？ 得知了儿子报这个专业之后呢，父亲惊的是，一时半会儿没说上一句话，一转身进了卧室就没出来。母亲呢，很无奈啊，留下了一句：“任由你吧。”雷子便带着一腔热血踏上了这条路。入学之后呢，雷子才发现，做这行要过的坎儿，父母的不支持啊，仅仅是开始。其他专业的学生呢，介绍起自己的所学来落落大方，但是啊，雷子的同门被问起专业的时候呢，大部分呢也会说的很委婉啊，有一次呢，这个雷子和室友小林一块儿出去玩，这个师傅啊问他们你们学什么专业的呀？雷子还没有来得及回答，一旁的小林就打了个哈哈说我们是法医。这个师傅啊，哦吼、哦、一声说哎呀法医不错呀，为了生者全替死者言哈。说完呢，右手离开方向盘，然后向后面竖了个大拇指。而这种说法呢，比说自己是学殡葬的讨喜多了哈。说同样是和遗体打交道，法医呢，往往就能够收获旁人的仰慕的眼神。但是雷子倒是从来都没有觉得有什么好避讳的，毕竟啊，那毕业以后呢，会常遇到别人你问你是什么工作的呀？一开始他还会考虑对方感受说，说啊，那我这个比较冷门啊，你不要介意。那现在他就回答的直截了当啊，说我在殡仪馆上班的，现代殡葬技术管理呢。是两年半的学制，大三下学期呢，雷子就和同专业的几位同学一起来到了贵州的殡仪馆实习。这些拿着两千五百块月薪的实习生啊，总是苦哈哈的打着去，说：“我们拿着最低的工资，做着最累的活呀。”这个馆里边有两位师兄是带着他们熟悉工作。早上八点半上班，到了馆之后呢，先去前台要单子，拿到当天的火花数量和人员的信息。殡仪馆的火化工作呢，一般集中在上午，所以说过了中午之后呢，他们大部分的时间就是在办公室值班。如果有遗体需要灵堂服务的，他们也得过去布置。说是值班，其实啊都是在学习。这个入殓师呢，靠技术吃饭，所以说不得不反复的练习抬棺、插花、化妆，还有这个告别仪式。这个抬棺呢，不仅是力气活，还讲究人员的搭配和协调。这个抬棺之间的身高差距大了吧？不美观不说，承重不同很容易出事儿。所以说排练的时候呢，他们也会提前固定好搭档，配合练习。但是在雷子看来，这个抬棺呢，再讲究，它也是一个粗活。化妆才是他们这帮大老爷们们最佳忐忑的。刚入学的时候啊，雷子连上坟底都是一脸茫然。学校呢开设了专项的考核，同学们之间也会相互给对方化妆。考核的时候呢。倒是也是有模有样的，但平时考核练的都是真人呐。你真正给遗体化妆的时候，雷子才发现没那么简单。那天管理接到一位面目全非的生者，是个五十多岁的中年男性，跟同事一起上高速，不幸发生了车祸。他是受伤最严重的一个人，大概是头部跟地面发生了摩擦，导致头皮和面部大面积受损，脑部呢整体受损严重，同时呢也离开了他的身体。当时 啊， 师姐带着他和同事一块 儿， 花了将近六个小时才把他恢复成一个完整的身体。因为脸部啊大部分都是捏造 的， 上妆时候的触感呢跟雷子平时练习的大为不 同， 加上受损面积很 大， 连向来游刃有余的师姐也埋头苦雕了很 久， 才把这个妆给画 好， 才能让家属见上他的最后一面。修复意外死亡的遗 体， 比如说车祸、溺水、跳楼这些 呢， 通常都是非常耗时的。雷子和同事呢，穿上隔离服一站就是大半天，你不能喝水，不能上厕所，忙到深夜一两点是常有的事儿啊。大家是又累又饿，自然就少不了宵夜呀、啊。宵夜是雷子他们最放松的时刻了。他说：“那个时候我们吃的最多的就是应季小龙虾，一方砖红色的小矮桌，中间是一大锅红油爆虾，再凑几个炒菜，装着啤酒的塑料杯子挤在碗盘中间。”呃，雷子说：“当你把一具受损严重的遗体处理伤口啊，缝合断肢啊，清洗身体，穿戴整齐，化个淡妆，最后安抚好家属，这一系列的操作下来，早就筋疲力尽了，哪有什么心思去思考人生啊，对吧？还有什么意外啊和遗体，唯有大快朵颐才能够让我们缓过来。所以说，在一整天的忙碌结束之后呢，蒸腾的热气让围坐在方桌周围的人们。”感觉到了些许的烟火气，但是这段时光的充实和快乐呢，在结束实习之后就再无踪迹了。毕业后，雷子尝试了应聘老家的殡仪馆，但是呢，小城市三千块的月薪让人感到失望。尽管如此，在外人看来呢，是铁饭碗的内部岗也早就满员，停止招聘了。他去过陵园，进过厂子，单调的工作内容呢，他干了没一周就跑了。雷子开始怀念做入殓工作的成就感。他在想，第一次处理遗体的时候呢，他紧张到手抖，但是也非常兴奋。那天，他花了将近四个小时，终于修复好了一具遭遇车祸的遗体，给破损的躯干呢接上了断臂。当他给遗体化好了妆，把散粉刷收入到工具箱的那一刻呢，这个意外死亡的中年男人仿佛只是睡着了。告别仪式上，逝者的妻子抿着嘴，满脸泪痕。见到雷子的时候呢，他并不上前。亚生说了好几声谢谢，雷子知道那个就是真诚的感谢了。他说：“我们一连几个小时屏息凝神，力求完美，就是为了能够在告别的时候呢，为藉生者。”雷子不想随便找份工作，他在家待业了一段时间之后呢，还是从事了原来的行业。他开始在网上搜索各种殡葬行业的招聘信息。他说：“其实我一直想纠正一下这个误区，哈。”殡葬行业的工资真的没有大家想象的那么高，网上有些什么“台师日结一千八”的说法，他说我看见就想举报。曾经我们扛棺扛了一天，也就一个月两三千的底薪。现实的情况就是啊，大部分的殡葬从业者的收入啊，甚至还没有一线城市的保安高。好在没过多久呢，他就在殡葬群里看到了杭州一家医院的太平间的招聘，给出的薪资呢，比他待的小城市还要高，还包住。没多想，他带着行李就来到了杭州。雷子住的是单位的职工宿舍，离医院很近，步行几分钟就到了。同住的室友呢是带他的师傅，一个三十多岁的中年人。其实啊，原本殡仪馆实习的工作内容呢要更加的丰富，插花、整容、化妆、举办告别仪式这些全套的业务呢他们都会接触。但是在太平间，工作内容啊简化了不少，又因为他入师不久，接触的内容啊就更简单了。接运遗体、清洗、缝合、穿衣，虽然活轻松，但是呢，太平间的工作是随时待命的。来到杭州之后呢，雷子除了医院周边，几乎就没有出过远门，也没有去玩过。他说提心吊胆的，生怕一个电话来不及，赶不及回去了。只要医院的急诊给他们打电话，他们就得过去拉遗体。半夜接到电话呢，起床工作也是常有的事儿。他说，在这个有着 1,200 万人口的城市当中啊，平均每天有700人行至生命的终点。雷子所在的医院呢，差不多每三天就会接到一个成年遗体，每两天会接到一个小遗体。除了处理遗体呢，雷子更多的时间需要在太平间值班。每到他轮值的时候呢，他内心还是会有些抵触。不比之前的殡仪馆，白天上班，周围呢有一群热闹的同事。这个太平间呢，在负楼层，灯光呢没有那么明亮，常年气温很低。每次一个人值班的时候呢，专业出身的雷子还是会感觉到害怕。有天啊，雷子从早上六点一直忙到晚上八点，回来的时候呢，筋疲力尽了。收拾完，正准备回寝室，突然的透过门缝看见有个光头在里面待着，他心里吃饭处啊！这个、地方天天开着门，从没丢过东西，因为。除了工作人员，没有个闲杂人员在这待着过呀。这个陌生的光头是谁呀、啊？壮着胆子，他推开门进去一看，不知道谁的电瓶车推进来充电，后视镜上挂着帽子，被盆栽挡住了视线。雷子恍惚之间把他看成了光头。虚惊一场啊！雷子安慰自己说：“一定是昨天晚上睡眠不足，今儿又忙活了一天啊，神经兮兮的。”心里发慌的时候呢，雷子会看剧。或者刷抖音，每当刷到一些黑暗风的、emo 的，还有什么恐怖的影视解说的，他都会赶紧划走。看到搞笑的、热血的，他才会停留一会儿。从业以后呢，雷子每天都会接触到形形色色的家属。有一天清晨，他和师傅接到了急诊电话，去病房接一位年轻妈妈的遗体。病房外呢，一位白发苍苍的外公抱着一个在襁褓里的孩子，坐在不锈钢的长椅上。等着女儿火化完，白发人送黑发人的场面让他难过了很长时间。他看过很多令人痛心的事儿，也遇到过很多跳楼自杀的学生。面对与自己年龄相仿的生命逝去，他很难释怀。雷子说：“我怕死，不知道哪一天我可能也没了。”有一天，雷子忙完了工作，准备洗漱的他呢，站在了浴室门口，他愣住了，墙上有三道血印。他强行镇定地拉开门。满墙的血印，子，他瞬间全身都软了。他说：“谁闲的没事，在这种地方整这种损人的恶作剧啊？他连夜调取监控一查，最后得到的结果就是，这些像血一样的印子呢，是油漆一直都在，但之前的雷子从来没有注意过，今天突然猫了一眼，才发现了这场惊吓。过度劳累加上长时间的精神紧绷，有时候呢会让他胡思乱想。他说。也是因为这些瞬间，才会让人更加的珍惜生命。就像我在做的这份工作，使得我体验了一把其他人从未有过的经历，教会了我，死并非生的对立面，而是作为生的一部分，永远保存。后来，雷子攒钱在二手平台上买了一台相机。最初，他是想记录自己的职业，支离破碎的身体，哭天抢地的生者，还有一双双暗淡无神的眼睛。雷子每天都在和这个世界上最痛彻心扉的故事交手，但现在呢，拍视频和剪片子成为了一个无形的出口，释放了他的负面压力。雷子的 vlog 都是自己配音，声音平和，尽量不让人听出情绪。后来他想，自己的视频是不是还是太消极了？于是他开始纯记录的视频当中啊，一板一眼的讲道理。道路千万条，安全第一条。弱小的生命在意外当中竟然如此苍白无力。光讲死亡总是压抑的，夹着几袋大家都懂的道理呢，可能会更加正能量一些。雷子笑了笑说：“但也不是好办法呀。”后来呢，我就把镜头啊转向了操作室外，因为随叫必到的工作性质呢，雷子经常形容自己啊独来独往的，像一条狗，特别孤单。但是呢，他喜欢一切有烟火气息的地方，菜市场里的卖肉大叔，山城里最后的棒棒，深夜路边摊的大姐，还有夜里卖糖葫芦的婆婆。雷子镜头下的小人物呢，做着不同的事情，却有着相同的点：为了生存而努力的活着。没活的时候，雷子也会睡到自然醒，起床吃完饭，独自坐在医院大厅里看人来人往，就是为了让自己放松下来。遇到好天气的时候呢，他也会带上相机去逛逛老街和菜市场。他才来杭州不久，在这座城市里呢，他没有旧友，也没有时间交新的朋友。有时候啊，实在不知道该如何打发休息时间的时候呢，他就拿着四块钱的零钱来回坐公交，看着车厢里人潮汹涌，也不是因为一种乐趣。太平间里是潮湿的、阴冷的、孤独的，我就喜欢阳光。以上就是今天跟大家分享的95后入殓师的故事，我是奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜
0: 。我想你，窗外的人行道下过雨，蓝色热带雨
2: ，他没有说你，在玻璃后对我叹着
0: 气。悲痛，脚步冲不冲？什么是爱，破不会形容
2: 。反正想你就像黑咖啡那么浓，没有喝过的人不会
0: 懂。你问我爱你到底有多深？月亮它可以代表我的心，代表我的心，没有人能告诉你,你，只是他们还不够单纯。你问我爱你到底有多深？
2: 是一个吻能够说明。
0: 不会的。你问我爱你到底有多深？月亮它可以代表我的心，没有人告诉你，只是他们还不够单纯。你问我爱你
2: 到底有多深？月亮它可
0: 关于我的难过，像月亮一样沉默。你什么都不说，总是用温柔看我。以为我爱你到底有多深？月亮它只能代我的心，它没有人能。告诉你，只是他们还不够单纯。你问我爱你到底有多深，月亮它
2: 可以替我作证。继续的问或放弃，不是一个吻能
0: 够说。明。